0: Hola a todos los que siguen la señal de ultimátum, bienvenidos, soy el psicólogo Gregorio Camacho, gracias por estar sintonizando Ultimátum MX, esto es salud mental en este 27 de abril del 2022, sean bienvenidos cada una de las personas que se encuentran en esta tarde y quienes nos van a seguir a partir de este momento en la señal de ultimátum, saludo a los que nos van a ver en YouTube y a los que nos van a escuchar en modalidad de podcast en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas, gracias por estar aquí en esta tarde. Como usted lo leyó, vamos a hablar sobre psicología infantil y es muy importante que entendamos que esto va relacionado con las conmemoraciones que se van a estar dando este final de mes, el 30 de abril, sobre el Día del Niño y la Niña, que es muy importante identificar cuáles son los procesos que se dan en la etapa de la infancia y porque es importante que como especialistas y como sociedad en general podamos conocer procesos que se dan en la vida de las personas que están transitando la etapa infantil, sobre todo porque cuando nos referimos a infancia pensamos que nos estamos eh, identificando refiriéndonos únicamente a ...a niños que se encuentran entre una edad de 1 eh, a 4 años... ...y en realidad la etapa infantil abarca un poco más... ...y esto es importante porque conforme pasa el tiempo... ...pareciera que le vamos restando importancia a la etapa... ...en la que se encuentran nuestros hijos. No es la misma importancia que muchas veces le muestra un padre... ...a su hijo de dos años que la que le muestra al de 10 desafortunadamente tenemos como esta idea en la que relacionamos de forma negativa la independencia que se va generando con el paso de los años. En esta tarde vamos a analizar la importancia de trabajar y de cómo abordar las diferentes temáticas que se dan alrededor de la etapa infantil. Hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de los problemas de aprendizaje que se dan en las matemáticas, en la lectoescritura, en otros procesos, pero hoy nos vamos a referir a estas vulnerabilidades también que se dan en la etapa infantil. Somos un país que, me duele decirlo, pero es la realidad, eh, generamos mucha violencia en relación a los niños. Somos uno de los primeros países en cuestión de abandono y somos uno de los principales países en abuso físico y sexual hacia niños. ¿Por qué la etapa infantil es tan importante y por qué la perdemos tanto de vista? Si es tan importante, ¿por qué le restamos? Si es tan importante y hay tantos estudios sobre la infancia, ¿por qué pareciera que seguimos ignorando este tipo de procesos? Bueno, sencillamente porque muchas personas la pasaron muy mal cuando eran niños que... Eh, el reflejo de su vida adulta es una crisis de infancia que muchas veces al no ser resuelta no genera esta empatía para con otras personas. Esto es muy importante identificarlo porque muchas veces no alcanzamos a notar que si pasamos una mala infancia y si sufrimos procesos dolorosos, tristezas, crisis, incertidumbre, de una u otra manera en nosotros se está marcando algo que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, si alguien pasó por carencias económicas y no logra resolver ese, esos procesos generados a partir de estas carencias económicas, es decir, esta desesperación, este sentimiento de necesidad, con el paso del tiempo puede generar comportamientos y actitudes que muchas veces van a intentar solventar ese vacío que se dio en la infancia. Esa eh, vulnerabilidad que una persona puede generar a partir de su infancia, a partir de lo que hace desde que es pequeño, puede repercutir de forma muy negativa en la vida adulta. Pasa también que, por ejemplo, cuando alguien Tuvo un familiar, un padre, un abuelo, una madre que tenía problemas con alguna adicción y esto lo transita en su etapa de la infancia, muchas veces genera situaciones difíciles en torno a las sustancias, ya sea familiarizándose con ellas y por acto eh, consiguiente al familiarizarse pues se relaciona con ellas consumiéndolas o al generar procesos de incertidumbre y de ansiedad en las personas. Por ejemplo, no es lo mismo un chico que creció en un hogar sano, en un hogar en el que hubo estabilidad emocional, en el que no habían gritos, peleas, eh, agresiones, y puede tener buenos recuerdos de cuando papá llegaba a casa, a aquel chico o chica que tiene recuerdos espantosos en relación a cuando papá llegaba a la casa. Es decir, si tenemos recuerdos negativos en, en relación a estos procesos y nos representa un malestar, evidentemente ahí hay situaciones que nosotros debemos trabajar y que debemos de ser muy conscientes que necesitamos mejorar y sanar, porque una infancia traumática genera adultos rotos y eso nos cuesta mucho entender estos traumas infantiles que como bien nos dice carlos camacho en esta tarde se vuelven un problema cuando son adultos muchas veces falta la capacidad de reconocerlos hay gente que no quiere hablar de eso hemos hablado en este mismo espacio del silencio que muchas veces acompaña a las personas en las situaciones traumáticas que vivieron. Prefieren no hablar de ello, prefieren no tocarlo. Por eso en estas conmemoraciones del de Día del Niño y la Niña, deberíamos de pensar qué estamos ofreciendo los que ya somos padres a nuestros hijos. Y también pensar en qué clase de niño fuimos. Aquellos que no somos padres, o si lo somos también podemos hacer este ejercicio. ¿Ya pensó usted qué clase de niño fue? ¿Se recuerda siendo un niño feliz? Muchas personas se recuerdan efectivamente siendo niños felices, pero adultos infelices. Muchos se recuerdan viviendo infancias plenas, pero hoy viven una adultez llena de amargura y de preocupación. Muchos dicen, es que cuando yo tenía esa edad no me preocupaba nada y entonces ahí era la verdadera vida. Hoy me preocupa todo. ¿Por qué será? ¿Será que los padres de esa persona lo mantuvieron alejado de la realidad? Lo encerraron en una burbuja que muchas veces lo que hace es que mi hijo considere y comience a adaptarse muy poco y a tener poca capacidad de afrontamiento ante las dificultades que se les presenta porque siempre le resuelvo yo las cosas. Esa puede ser una situación. La otra son aquellas personas que recuerdan una infancia súper traumática y muy negativa y entonces hoy es como si quisieran correr de todo eso. Para desfortuna de muchas personas, el proceso de la infancia, que porque no depende de nosotros, se vuelve algo con lo que cargas todo el tiempo. Por eso les preguntaba qué clase de adulto, cree que es usted y qué clase de niño cree que fue porque a todas nuestras personas que nos están escuchando en esta tarde y que nos están viendo sería un extraordinario ejercicio preguntarse qué dejó mi infancia en mí cómo me recuerdo porque finalmente si me recuerdo siendo un adulto, un niño que después se convirtió en un adulto por todas las crisis que pasó y se convirtió en un adulto que aún padece esas crisis, que aún recuerda con coraje esas situaciones, que aún le da temor y experimenta sensaciones negativas en relación a lo que le pasó de niño. Entonces no hemos sanado nada. Hay muchas personas que le tienen demasiado coraje a los padres por la infancia que les ofrecieron. Hay personas que se distancian por completo de los progenitores porque les ofrecieron una, una vida que ellos no querían vivir. Aquí la pregunta es, ¿será que esa persona que se aleja de sus padres está siendo consciente y haciendo cambios en su vida? Es decir, ¿este distanciamiento es para bien? ¿Este distanciamiento lo hace no desde el coraje, sino desde el sentido de que pueda encontrar nuevas herramientas de vida? que le permitan desenvolverse mejor, o solamente lo hace porque está huyendo de sus problemas, o solamente lo hace porque le falta capacidad para enfrentarse a las cosas. Es muy importante que en estas festividades no solo pensemos en qué le vamos a regalar a nuestros hijos materialmente, sino que pensemos también en lo que le estamos ofreciendo en calidad de vida, Muchos papás están distanciados de sus hijos, porque precisamente están enfocados en brindarles una, una buena condición material y económica. Y a veces a los hijos les hace falta el padre o la madre, en su caso. Hay que balancear las cosas, siempre todo tiene que tener un equilibrio y es importante que en esta cuestión no pasemos desapercibido esto. Al mismo tiempo que me esfuerzo por darle lo mejor a mi hijo, que es válido, le enseño el valor de las cosas, pero también le enseño que estoy ahí para él. Eso es muy importante, porque no solo se trata de que mi hijo reciba, reciba y reciba, y no sepa el valor de las cosas, y no sepa que la vida no solo se trata de recibir, sino también de un intercambio, de una responsabilidad afectiva porque si acostumbramos a nuestros hijos también a que se merecen todo, pueden ser considerados y al rato ellos definirse como adultos a los que les falta capacidad para conseguir las cosas. Como adultos que siempre dependan de nosotros como padres. Y esa es una problemática y es un discurso que ha tenido muchísimos debates porque al mismo tiempo que nosotros acompañamos a nuestros hijos, también deberíamos de enseñarles a vivir sin nosotros. Porque en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, puede suceder que yo no esté cerca de mi hijo y entonces mi hijo se tenga que enfrentar con todo el repertorio de enseñanzas que yo llevé a cabo con él y él tenga que desenvolverse en la vida. ¿Cuántas personas no generan esta autonomía personal a partir de una relación estrecha que mantienen con los padres y la que y esta condición que nunca logran romper y que nunca logran llevar a cabo porque eh, desafortunadamente se acostumbraron a que los papás estén ahí todo el tiempo los extremos como hemos hablado siempre harán daño no se trata de que yo resuelva todos los procesos de mi hijo, pero tampoco se trata de una negligencia y de un desentendimiento en el cual yo pueda estar totalmente distante de él. Hay una etapa en la que su hijo depende de usted, hay una etapa en la que usted tiene que comenzar a fomentar la independencia en su hijo, y hay una etapa en la que su hijo tiene que ser independiente porque son ciclos de la vida, el conflicto es cuando nosotros asumimos una paternidad en la que creemos que todo es dependencia, dependencia, dependencia y que jamás tengo que poner a mi hijo a que comience a buscar esta autonomía, entonces generamos procesos muy negativos en la vida de nuestra, nuestro vástago. Desafortunadamente para algunas personas este tipo de temas representan el tocar fibras muy sensibles porque no tuvieron eh, una buena vida o un buen desenvolvimiento cuando eran niños, les tocó pasar muchas cosas difíciles. Y hemos hablado aquí que cuando nosotros no sanamos esos procesos y cuando no generamos una, una nueva forma de visualizar y una perspectiva que nos permita tener un mejor entendimiento, siempre nos vamos a complicar. Porque déjeme decirle algo. Lo que a usted le tocó vivir de niño, usted ya no lo puede cambiar. El, el papá que a usted le tocó ya no puede devolverlo y que sea diferente. La mamá que le tocó, el contexto en el que le tocó nacer, es importante empezar a aceptar cuáles son sus raíces y no negarlas, porque negarlas hace muchísimo más daño. Está comprobado que las personas que niegan por completo el contexto en el cual nacieron y tratan de buscar... Un, un distanciamiento extremo de ello, nunca tienen una identidad sólida precisamente porque siempre están luchando contra ese fantasma de la crianza y de las cosas que nunca le gustaron de su casa. Es importante que entendamos que no pudimos elegir la familia de donde venimos, pero sí podemos elegir la familia que va a salir de nosotros. Sí puedo elegir la clase de padre que puedo ser, no elegí la clase de padre que tuve, ni la clase de madre que tuve, pero sí puedo elegir la clase de padre o la clase de madre que voy a ser y que puedo ser desde hoy. A partir de que sano los procesos de mi vida, a partir de que me doy la oportunidad de ir solventando estas cuestiones que durante mucho tiempo quizás yo no he volteado a ver por miedo, por temor, porque pensamos que si las cosas se quedan ahí guardadas son mejor porque pensamos que si no nos enfrentamos a esas situaciones está mejor, ahí hay que tenerlas hay que, ahí hay que resguardarlas porque ahí no molestan tanto por eso mucha gente de repente cuando ingiere alcohol o cuando está bajo eh, el efecto de alguna sustancia comienza a sacar cosas de su vida que los demás no conocen porque se están desinhibiendo esas barreras que en la sobriedad Ponemos con las demás personas. Hay muchas personas que por ejemplo cuando están sobrias no nunca lloran y nunca las van a nunca las verás derrotarse pero que cuando tienen una gota de alcohol comienzan a manifestar procesos de su vida y traumas de la infancia o comienzan a quejarse de todo lo que les hizo falta porque no han trabajado con esa situación y para ellos también hay un mensaje porque a veces somos víctimas de nuestras propias circunstancias y necesitamos salir de eso. Necesitamos darnos la oportunidad de entender que hay una vida más allá de nuestros traumas, que hay una vida más allá de las cosas que no nos gustaron de nuestra existencia, que hay una vida más allá de lo que nosotros conocemos. La psicología nos permite entender que estos procesos que se dan en la infancia pueden ser sanados desde un ejercicio de conciencia y una modificación de una conducta que le permita al individuo relacionarse de forma más asertiva con su contexto. Sin embargo, muchas veces pensamos que este tipo de herramientas solo están dirigidos a cierto sector de las personas o que no son cosas que nos pasarían a nosotros. Por eso esta tarde invito a cada uno de las personas que se están dando cita, siendo las 5.34 de la tarde, a que podamos abrirnos a nosotros mismos y hacer un ejercicio de transparencia para poder estar de lo mejor posible con nosotros mismos. El beneficio es de usted, el beneficio es mío sanar ese rencor que muchas veces se generó cuando éramos niños hacia nuestros padres por aquellas cosas que no pudieron darnos, por aquel cariño que no nos pudieron brindar. Solo le hace daño a usted, solo le hace daño a mí, no le hace daño a los demás. Si papá ya no está para que nosotros hablemos con él y reclamarle o a mamá reclamarle las cosas que no nos dio, solo es una situación de autocastigo estar pensando en aquellas cosas que nos hubieran gustado que fuera diferente. A usted le tocó un tipo de padre y le tocó un tipo de madre y le toca aceptar muchos procesos. Ojo, aceptar no quiere decir que yo tenga que tomar ese modelo de vida. Aceptar es estar a cuenta consigo mismo, aceptar es decir, ok, me tocó esto, así son las características de mi vida, así es la forma en la que me tocó crecer, pero bien, los papás hicieron lo mejor que pudieron. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Mi papá creció en esa idea y yo no puedo juzgar por aquellos procesos que, que generó conmigo, porque quizás es víctima de sus propias circunstancias. Pero sí, puedo hacer un examen propio y decir, bueno, ¿yo qué? conductas estoy replicando en torno a esto. Muy importante, recuerde que nosotros tenemos la capacidad de generar nuevas perspectivas de vida, nuevos comportamientos también, que nos hagan tener mejores relaciones interpersonales. Cuando uno se atreve a sanar, cambia hasta la forma en que comienzas a vincularte con los otros, porque ya no tienes nada, que te avergüence, eres, eres tú mismo, eres tú misma, te permite ser transparente y comienzas a generar un mejor estilo de vida que te permita estar bien contigo, que es lo principal, y que te permita ser un mejor padre, que te permita ser un mejor hermano, un mejor hijo y que tengas un desempeño mejor, que sientas esa satisfacción, esa plenitud que en muchas personas está ausente recuerden que pueden dejar sus comentarios y que al final de este programa vamos a poder contestarlos a cada uno de ustedes, yo soy el psicólogo Gregorio Camacho, me encuentro en redes sociales así como psicólogo Gregorio Camacho estoy para atenderle en la 14 Norte Oriente número 590 en el barrio La Pimienta, en la clínica de especialidades ADA, aquí en Tuxtla Gutiérrez, también recuerde que tenemos atención psicológica en modalidad en línea y que en cualquier parte de este planeta en el que usted se encuentre podemos charlar con usted, es cuestión nada más de ajustar los horarios y de vernos en un punto en el que podamos trabajar con cada uno de los procesos y demandas que usted tenga en cuestión psicológica. Si alguien tiene algo más que Comentar, los vamos a leer. Gracias a cada una de las personas que estuvo en esta tarde, gracias a quienes nos esperaron, a quienes están con nosotros, siendo las 5:38 de la tarde. Finalizamos una emisión más de salud mental. Recuerde que Ultimátum Digital transmite las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre con las noticias en el momento que ocurren. Cuando la noticia se produce, ahí estamos nosotros, la verdad no puede esperar. Salud mental es parte de la barra programática de Ultimatum. nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde y los lunes a las 6 de la tarde, aquí desde los estudios Ultimatum. Yo soy Gregorio Camacho, gracias por haber estado con nosotros, este fue el tema de psicología infantil, si tiene más dudas puede escribirme a mi Facebook en la página psicólogo Gregorio Camacho, esta semana tenemos live por, eh, para hablar de insomnio y ansiedad, así que estén atentos, el fin de semana trabajaremos con todas las personas que deseen conectarse a partir de las 12 de la noche, siempre es un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo a todos, cuídense muchísimo, gracias a todo el equipo de producción, yo soy Gregorio Camacho, nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Gracias.